0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Andrea Gerk
0: Herzlich willkommen. Ein stilvolles, gediegenes Ambiente kann genauso elegant sein wie ein gehaltvolles und kultiviertes Gespräch. Eleganz hat eben viele Gesichter. Und wie sie entstanden ist in den Salons des 17. Jahrhunderts, darüber spreche ich gleich mit Kersten Knipp, der sein neues Buch der Erfindung der Eleganz gewidmet hat. Es auf die Bestsellerlisten zu schaffen, davon träumt, glaube ich, jeder, der ein Buch schreibt. Aber dann auch noch ganze 361 Wochen auch drauf zu bleiben, da hat man dann wahrscheinlich ausgesorgt. Die Psychologin Stefanie Stahl hat das geschafft. Vielleicht liegt sie am Untertitel ihres Buchs. der verspricht nämlich den Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Luca Pizzato hat sich den Mega-Bestseller Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl für uns angeschaut. Worum geht es eigentlich in diesem Buch?
2: Ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Der Titel steht ja schon im Imperativ und der begegnet einem beim Lesen auch noch häufiger. Das Buch ist nämlich ein psychotherapeutischer Ratgeber und ein Ratgeber, der gespickt ist mit theoretischen Inputs, mit Beispielen, aber auch in klassischer Ratgebermanier mit praktischen Tipps und Übungen zur Selbstreflexion. Die zentrale Idee ist dabei, dass man sich als Leserin dem eigenen inneren Kind bewusst wird. Und das bedeutet, Gefühle und Verhaltensweisen, die man in der Kindheit gelernt hat und noch immer vielleicht mit sich rumträgt, aufzudecken und gegebenenfalls zu ändern. Für negative Gefühle steht dann sinnbildlich das Schattenkind, für die Positiven das Sonnenkind Und mit Hilfe der Übungen soll man sich diesen beiden inneren Gefühlswelten aktiv bewusst werden und sich damit auseinandersetzen. Und hat sie das
0: überzeugt oder irren Millionen Käufer dieses Buchs?
2: Naja, das Credo des Buchs ist ja, wie bei vielen anderen Ratgebern auch, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Und der goldene Hammer ist dann sozusagen die Selbstreflexion. Das hilft nur meiner Meinung nach vielen Menschen bedingt. Denn äh, beispielsweise eine schwarze Transfrau, die tagtäglich diversen Diskriminierungen ausgesetzt ist, der zu sagen, wechsle einfach in den Sonnenkind-Modus, äh, das halte ich dann doch eher für schwierig. Aber ganz unabhängig von dieser grundsätzlichen Kritik empfand ich das Kind in dir muss Heimat finden, trotzdem als einen sehr guten Ratgeber. Stefanie Stahl schafft es sehr gekonnt, psychologische Konzepte anschaulich und nachvollziehbar zu gestalten. Und bleibt dabei trotzdem sachlich und seriös und driftet nicht ab in esoterische Gefilde. Und ehrlich gesagt, anfangs habe ich mich ein bisschen gesträubt bei der ein oder anderen Übung. Aber letztlich dann festgestellt, dass beispielsweise das morgendliche Gute-Laune-Tänzchen dann doch hilft, um besser in den Tag zu starten. Sollen wir das jetzt mal hier zusammen machen? oder? <lacht> Nein, aber wie, wie kommt das? Ist das dann also
0: eigentlich logisch,
2: dass das Buch sich so lange auf der Bestsellerliste hält? Hört sich ja so ganz angetan an. Ich musste beim Titel des Buches an die Zeilen von Peter Maffay aus den 80ern denken. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Äh, denn anscheinend ist bei vielen Menschen das Bedürfnis immer noch sehr groß, dieses innere Kind zu spüren, zu entdecken. Und das Kind in dem muss Heimat finden. Sie haben es gesagt, ist seit sage und schreibe sieben Jahren auf der Bestsellerliste. Und das liegt natürlich nicht am literarischen Gehalt, sondern ist wohl eher als ein sozialpsychologisches Phänomen zu begreifen. Und das spielt, nehme ich an, meiner Meinung nach, die Selbstoptimierung, die Selfcare, dieser Trend zur Selfcare, eine Rolle. Und auch, dass Psychotherapie generell, so erlebe ich es zumindest, in jüngeren Generationen nicht mehr so stigmatisiert wird wie früher. Und schaut man auf die hohe Nachfrage nach Therapieplätzen heutzutage in Deutschland, würde ich sagen, dass das Buch von Stephanie Stahl zu Recht auf der Bestsellerliste ist. Denn solange es nicht mehr Kassenzulassungen für PsychotherapeutInnen gibt, muss sich eben der eine oder die andere Leserin selbst helfen. Und das Kind in dir muss Heimat finden, schafft dafür ein durchaus sachliches und einfühlsames Angebot.
0: Anmutige Bewegungen beim Tanzen, eine edle, aber schlichte Bluse oder auch eine höfliche Geste beim Betreten eines Lokals, all das kann Ausdruck von Eleganz sein, einer Haltung, die sich gar nicht so leicht fassen und beschreiben lässt. Der Journalist und Publizist Kersten Knipp hat versucht, dem Phänomen auf die Schliche zu kommen. Er hat den Ursprung der Eleganz untersucht. Die Erfindung der Eleganz heißt sein Buch Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens. Und ich bin jetzt mit Kersten Knipp in Köln verbunden. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Freut mich. Guten Morgen. Ich habe vor unserem Gespräch, als ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen überlegt, wer denn heute eine elegante Erscheinung ist. Mir ist zum Beispiel Christine Lagarde eingefallen. Die finde ich irgendwie
1: sehr elegant. Wer fällt Ihnen da spontan ein? Ganz spontan immer wieder Juri Löw, der ehemalige Bundestrainer. Wie er so am Spielfeldrand stand, in seinem Anzug, dem schwarzen oder dunkelbraunen Anzug oder halt dem Rollkragenpullover und so in einer ganz anderen Szenerie zu wandeln schien, als das, was auf dem Platz derzeit ähm, geschieht, eben das Fußballspiel. Das fand ich immer sehr elegant, so ein ein, ein Schwan, ein ein V auf einer Bühne. Fand ich Mhm. sehr, sehr schön.
0: Also das drückt eher eine Haltung aus, Eleganz, nicht? Nicht einfach jetzt Luxus oder äh, muss gar nicht besonders, mit teuren Sachen verbunden sein, sondern es geht um eine Art innere Gestimmtheit.
1: Ja, absolut, ganz genau darum geht es. Eleganz, der Ursprung des Buches, war für mich eigentlich der Gedanke, dass man nicht allein in der Welt ist, sondern dass man wo immer man ist, mit anderen Leuten, mit anderen Menschen zu tun hat und es dann darauf ankommt, sich in andere Leute einzufühlen, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu interagieren, auf eine Art, die angenehm ist. Das ist ganz wesentlich und das setzt aber viel voraus. Das setzt überhaupt kein Geld voraus. Also mein Buch ist nicht geschrieben für reiche Leute, überhaupt nicht. Die können es auch lesen, herzlich gerne. Aber es geht darum, sich bewusst zu werden, dieser Intersubjektivität, wenn man so will, dieser Gesellschaft und sich entsprechend darauf einzustellen. Und wenn man das, was nicht einfach ist, dann ein bisschen bedenkt, glaube ich, dann kann das Leben in der Gesellschaft im Kreis von uns Menschen sehr viel angenehmer werden. Jetzt
0: zeigen Sie ja auf ganz vielen Ebenen, wie das eben im 17. Jahrhundert entstanden ist. Wie waren denn davor die Umgangsformen? Wie hat man da auf seine Mitmenschen offenbar ja nicht so doll geschaut?
1: Ja, ich habe mein Buch ja situiert ins 17. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der in Frankreich insbesondere, darauf ist das Buch konzentriert, das Bürgertum entsteht. Und vorher war eine höfische Kultur, also eine Kriegerkultur. Vorher gab es ja die großen Kriege, insbesondere in Frankreich, in Europa überhaupt. Und äh, der Hugenottenkrieg beispielsweise, das Ende und das Schrecken dieses Krieges bleibt dann bestehen, Es halt wieder in der Erinnerung auch. Und man denkt, wir müssen ein anderes Land werden. Wir müssen unsere Konflikte vor allen Dingen anders lösen. Und so gerät peu à peu der sogenannte Schwertadel dann ins Hintertreffen. Es kommt etwas Neues, ein Verwaltungsadel und damit aber auch gleichzeitig das Bürgertum, das auf der Suche nach neuen Umgangsformen ist, die ihren neuen Berufsbildern Anwalt, Arzt, ähm, Jurist ähm, eben entsprechen und die das Ganze eben in ein, ein Setting fassen, das ein bisschen urbaner ist.
0: Und da spielt ja Paris eine ganz große Rolle. Ich war erst kürzlich mal wieder da mit einer meiner Töchter, die meinte auch gleich, ah, hier sehen die Leute ja viel elegerierter. Eleganter aus als in Berlin. Das ist ja bis heute irgendwie so ein bisschen so, dass man die Hauptstadt Frankreichs als eleganten Ort wahrnimmt. Aber warum ist das auch noch dort entstanden?
1: Ja, das hat zu tun eben mit diesen Kriegen. Und es war ein, ein schrecklicher Krieg, der der ähm, Hugenottenkrieg, also die die Konfessionskriege. Und da denkt man, was kann man tun? Und Paris, äh, Frankreich, musste sich gleichzeitig einen. Das war ja auch ein, ein Land, das sehr zerstritten war innerhalb äh, seiner selbst. Und das findet statt, diese gesamten Überlegungen in Paris. Zugleich, dazu kommt das Bürgertum, das dort sich vehement entwickelt. Und ähm, all dies ergibt eine Melange, die auf die über die Jahre. Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr anziehend, attraktiv wird, auch für Intellektuelle aus anderen europäischen, insbesondere Ländern, die da nach Paris kommen. Und so entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik, die auch aus anderen europäischen Ländern gespeist wird, aber eben ihr Zentrum dann doch aufgrund dieses Hotspots des urbanen Lebens in Paris dort hat.
0: Und was bedeutete das dann konkret in dieser Zeit, sich elegant zu benehmen?
1: Das bedeutete ganz viel, Gesprächskultur vor allem. Nehmen wir das, äh, ein ganz wesentliches Beispiel. Es führt dann dazu, wie man eine... Unterhaltung eine freie, frei dahinfließende Unterhaltung etwas schafft und nicht mehr eben eine eine befehlsempfängerstruktur äh, innerhalb eines Gespräches, die ständig organisiert ist. Also der, der über mir steht, bestimmt das Gespräch, sondern unter gleichgesinnten. Das heißt, ich höre zu, ich lächle, ich versuche die Reaktionen des Gegenübers vorwegzunehmen, um dann mir zu überlegen, wie ähm, wie ähm, gestalte ich es so, dass es für den anderen auch angenehm ist. Das Gespräch, die Unterhaltung ist eine Art Spiel. Die, in der man seine Geistesgegenwärtigkeit beweisen will, aber nicht im Sinne eines Wettkampfes, sondern im Dienst an dem Gespräch. Und ähm, da entwickelt man eine, geradezu eine, eine ganze Psychologie des Gesprächs mit vielen Zeichen, nonverbalen Zeichen oder eben auch die, Berücks- die Rücksicht auf die Themen, die dem anderen am Herzen liegen. Also das ist ungeheuer fein, sensibel, delikat, das ist wirklich ganz stand des unseres, jetzt des 21. Jahrhunderts, ähm, eben nur entwickelt vor 300, 400 Jahren. Wobei ich
0: gerade dachte, als Sie das so schön beschrieben haben, dass wir da eigentlich auch schon wieder ein bisschen zurückgefallen sind. Äh, denn so ah. wie Sie das beschreiben, wäre es schön, wenn es so wäre, nicht?
1: Ja, absolut, absolut. Also das war vielleicht gerade etwas äh, arg kontrastiv ähm, <lacht> illustriert. Aber in der Tat, wir haben ja ähm, auch eine Gesprächskultur oder überhaupt eine Kultur der Umgangsform, die manchmal ein bisschen dann doch äh, grob ist. Wenn man beispielsweise denkt, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass man auf den Bordstein einander nicht mehr ausweicht. Oder wenn ich schaue, wie E-Scooter auf dem Bordstein hingeschmissen werden oder sie stehen da, als hätten Dreijährige ähm, sie dort äh, zurückgelassen. Da ist äh, für meine Begriffe wenig. Empathie und wenig Bewusstsein eines sozialen Miteinanders und in der Tat, da haben wir ähm, Zustände, die sich vielleicht verbessern ließen.
0: Und jetzt, wie wie ordnen Sie das ein, dass ja heute doch viele Menschen auch versuchen noch sensibler sich auszudrücken gegenüber Empfindlichkeiten der anderen, auch sprachlicher oder eben beschreibungsmäßiger Art im öffentlichen Diskurs. Das hat ja stark zugenommen. Ist das auch etwas, was eigentlich der Eleganz des Diskurses oder der Geselligkeit zuträglich ist oder macht es es nicht eher
1: hinderlich? Also ich glaube, der grundsätzliche Impuls ist sehr begrüßenswert, dass man eben auch Rücksicht nimmt auf Menschen, die vielleicht nicht so repräsentiert sind oder die sich nicht so artikulieren können oder eben auch auf sogenannte Minderheiten, ja. Äh, mir scheint es aber heute ein bisschen stark zu sein, das Ganze, dass das zu einer Regel geworden ist, der man sich kaum mehr entziehen kann und es ist die Frage, ob es ist, Für meine Begriffe, es hemmt auch ein bisschen die Eleganz der Sprache, wenn man immer jetzt das Gender markiert, auf die vielen Weisen es möglich ist mit dem Binnen-I oder dergleichen. Das scheint mir ein bisschen penetrant zu sein und nicht immer im Sinne eines, eines wirklich fließenden Gesprächs zu sein.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass damals äh, in dieser Zeit, die Sie untersuchen, ja auch Frauen einen ganz wichtigen Anteil daran hatten an dieser Entwicklung der Höflichkeit und Eleganz. Besonders erwähnen Sie Madame de Rambouillet. Was war das denn zum Beispiel für eine Figur?
1: Ja, unbedingt. Die Frauen hatten einen sehr, sehr großen Anteil und Madame de Rambouillet hat den ersten Salon in Paris gegründet, wo sich dann eben Angehörige des äh, Bürgertums, aber eben auch äh, durchaus auch Vertreter des Adels äh, in Paris oder des Königshofes trafen und man führte dort eben ein, diese Kunst des Gesprächs. Erlaubt war alles. Man konnte über alles sprechen, nur bitte nicht langweilig. Das war im Grunde die Norm. ja. Und ähm, das war ein, ein Raum, kunstvoll gestaltet, die Wände waren bemalt, blau. Ein Himmel an die Wand bemalt. Das heißt, das ganze Interieur dient schon dem Anspruch einer einer, einer anderen Welt, wenn man so will, vielleicht etwas pathetisch gesagt, einer besseren Welt. Also es ist ein Setting, in dem ein solches Gespräch äh, stattfinden soll und dort traf man sich eben und äh, nahm auf. Ja, aufeinander Rücksicht und das war der Gastgeberin Madame de Rambouillet sehr, sehr wichtig, dass eben auch Frauen sich daran beteiligen. Die Frauen waren ja damals in der Tat, es entwickelte sich eine, wenn man so will, weibliche Kultur. Durch Internate beispielsweise, in denen die Frauen äh, ja ausgebildet wurden. Eben nicht nur in Haushaltsdingen, sondern auch in kulturellen Dingen. Lesen, Schreiben, Mathematik, Geschichte, Sprachen. All das nahmen die Frauen, zumindest die, die die Möglichkeit hatten. Also wir reden hier schon von einer besser gestellten Klasse damals. Die Frauen also nahmen das sehr, sehr ähm, intensiv auf und gaben es dann aber auch weiter an die Männer. Die Männer sagten, wenn wir uns wirklich verfeinern wollen, dann müssen wir zu den Frauen gehen und von ihnen lernen. Also dann finde ich aber, brauchen wir unbedingt auch solche tollen Salons wieder, oder? Ja, ich denke schon in zeitgenössischen Formen vielleicht. Vielleicht kann man eher von Foren reden, von Diskussionsforen. Und ähm, was ganz wichtig ist, scheint mir eben sich über diese Bedingungen des Miteinanders, also des Sozialen, bewusst zu werden und dann kann man eigentlich so ein Salon, ohne dass er vielleicht explizit ein Salon ist, eben auch in seinem Alltag verwenden, ja. Dass man ein wenig schaut, wie reagiert denn der andere, was tue ich denn, um ihm entgegenzukommen. Das sind sozusagen virtuelle Formen des Salons und wenn sich das dann trifft, beispielsweise in Literaturhäusern, aber nicht nur dort, wo auch immer, dann kann daraus gewissermaßen ja in der Tat ein Salon, ein Salon von heute werden.
0: Wunderbare Anregungen, Kersten Knipp. Vielen Dank dafür und danke für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Ich danke auch. Und
0: das Buch Die Erfindung der Eleganz Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens ist beim Reklamverlag erschienen. Früher waren es die UFOs, heute geht es vielleicht um Chips, die einem angeblich beim Impfen oder sonst wann implantiert werden sollen. Abseitige Denksysteme und Verschwörungstheorien kommen oft seriös wissenschaftlich verkleidet daher. Und wo diese beiden sich tatsächlich berühren, damit befasst sich der amerikanische Historiker Michael D. Gordin in seinem neuen Buch Am Rande, wo Wissenschaft auf Pseudowissenschaft trifft. Jutta Persson hat es gelesen. Was meint denn Michael Gordine mit Pseudowissenschaft? Überhaupt, wie definiert
3: er das? Also zunächst mal fasst er darunter Lehren wie Astrologie, Eugenik, Phrenologie, Spiritismus oder Parapsychologie. Und manche davon sind eben aus heutiger Sicht bloß abstrus und vielleicht auch faszinierend in ihrer Abstrusität. Und manche sind aber eben auch gefährlich. Und er unternimmt dann so eine Art Streifzug durch die wissenschaftlichen Giftschränke verschiedener Epochen. Es ist aber gar nicht so einfach, Pseudowissenschaft und Wissenschaft voneinander zu trennen. Das erklärt er gleich im ersten Kapitel, weil Wissenschaft eben dynamisch ist und sich verändert. Und deshalb gibt es auch kein allgemeines Kriterium, das ganz eindeutig äh, Wissenschaft und Pseudowissenschaft unterscheiden kann. Der Philosoph Karl Popper hat zwar Falsifizierbarkeit als Kriterium für Wissenschaft eingeführt, aber Gordon erklärt dann eben, warum dieses Kriterium nicht reibungslos funktioniert. Er konzentriert sich dann auf die wissenschaftsgeschichtliche Perspektive und will vor allen Dingen zeigen, wie und warum Pseudowissenschaften
0: entstehen. Das hätte ich jetzt auch als erstes gefragt, wie entsteht denn sowas überhaupt und wie lässt sich das dann einordnen?
3: Ja, also um diese Frage zu klären, bildet Gordon so verschiedene pseudowissenschaftliche Familien oder Gruppen mit ganz bestimmten Eigenschaften. Zum einen die rudimentären Wissenschaften, zu denen zehn dann Astrologie und Alchemie. Das sind Lehren, die aus den Rudimenten einer älteren, längst widerlegten Wissenschaft entstanden sind und dann an diesem überholten Wissen festhalten. Eine zweite wichtige Gruppe sind die hyperpolitisierten Wissenschaften und dazu rechnet er zum Beispiel die arische Physik. Das war der Versuch von Nazi-Wissenschaftlern, eine besonders deutsche Physik durchzusetzen oder zum Beispiel auch die Eugenik. Und eine dritte, sehr entscheidende Gruppe bilden die Gegen Establishment-Bewegungen, dazu gehören dann die Phrenologie oder der Kreationismus oder die Kryptozoologie bis hin eben zur Ufologie oder zur Theorie der flachen Erde. Also das sind Leute, die nicht an die Kugelform der Erde glauben. Und alle diese Bewegungen kämpfen eben gegen die etablierte Wissenschaft und imitieren dabei auch ähm, die Struktur dieser Wissenschaft, also durch Kongresse und Fachzeitschriften zum Beispiel. Und gibt
0: es da so ein Beispiel, an dem man besonders gut zeigen kann, was eigentlich so eine Pseudowissenschaft ist?
3: Also die Alchemie beschreibt da zum Beispiel sehr gut. Die hing im Grunde bis in die frühe Neuzeit mit der späteren Chemie zusammen. Aber im 18. Jahrhundert wird dann die Alchemie an den Rand gedrängt, Das lag zum einen am Betrugsverdacht, also Alchemisten waren ja vor allem dadurch bekannt, dass sie versucht haben, alles Mögliche in in Gold zu verwandeln. Zum anderen lag es aber auch daran, dass äh, Alchemisten ihr Wissen somanisch geheim halten wollten. Das heißt, ihre Manuskripte waren mit Symbolen und Decknamen verschlüsselt und genau diese Art von so einer überladenen, barocken Geheimhaltungspraxis in den Dokumenten wurde dann eben immer altmodischer und die Naturgelehrten des 18. Jahrhunderts haben dann ganz andere moderne Formen des Publizierens entwickelt und dadurch war die Geheimhaltung Passé und die Alchemisten konnten besser ausgegrenzt werden.
0: Bleibt denn der Autor, er ist ja Historiker, bleibt er so in der Vergangenheit eigentlich mit seiner Untersuchung oder kommt er auch in unsere Gegenwart? Also
3: der kommt schon auch in unsere Gegenwart mit der Ufologie oder mit diesen Flacherdlern zum Beispiel. Er streift auch die Geschichte der Impfgegner und kommt ganz kurz auf den Corona-Komplex zu sprechen. Aber das Buch ist eben im Frühjahr 2021 in den USA erschienen und hat beim Stichwort Corona auch ein paar Schwachstellen. Das liegt ganz einfach daran, dass man mittlerweile besseres Datenmaterial über die Soziologie von Impfgegnern und äh, Corona-Skeptikern hat. Ich würde sagen, die Stärken des Buchs liegen eher bei den älteren Pseudowissenschaften, also zum Beispiel bei der Astrologie oder beim Spiritismus. Und grundsätzlich zeigt Gordon als Wissenschaftshistoriker aber sehr gut, dass Wissen eine Geschichte hat. Und
0: kann man denn auch trotzdem aus diesen Pseudowissenschaften auch was lernen? Also man kann...
3: ähm letztlich daraus lernen, dass man sie nicht los wird, wenn man mhm. das Buch von Gordon genau liest. Also er ist ein ziemlich gelassener Beobachter und sein Fazit im letzten Kapitel lautet dann eben, die Pseudowissenschaft ist der Schatten der Wissenschaft. Und damit meint me- meint er, dass ähm, dass Pseudowissenschaften eben ein unvermeidliches Nebenprodukt der regulären Wissenschaften sind. Und das ist eigentlich eine unangenehme Erkenntnis, Aber sein Credo ist eben, wenn man zurückblickt, dann kann man immerhin die Muster des Entstehens erkennen und benennen. Und das macht für mich dann auch den Reiz dieser streckenweise ziemlich unterhaltsamen Typologie aus. Jutta Persson über das Buch am Rande, wo Wissenschaft
0: auf Pseudowissenschaft trifft von Michael D. Gordon aus dem englischen Übersetzer das Buch Uwe Hebekus. Und erschienen ist es bei Constance University Press für 24 Euro. Das Leben ist teurer geworden, auch für Verlage, die ja mit enorm gestiegenen, höheren Papier- und Energiepreisen zu kämpfen haben. Wer in solchen Krisenzeiten wie diesen einen neuen Verlag gründet, der muss Mut haben und ein gutes Händchen fürs Programm. So wie Fabian Leonard, der seit zwei Jahren in Berlin den Trabantenverlag betreibt und jetzt sein Programm auch noch erweitert hat. Mit Erfolg, wie Peter B. Schumann bei seinem Besuch feststellen konnte.
4: Er besitzt noch das Flair einer Studentenbude. Der Raum, der den Verlag im fünften Stock einer Charlottenburger Altbauwohnung beherbergt. Spärlich möbliert, an den Wänden Stapel von Büchern und Päckchen bereit zum Versand. Hier lebt normalerweise Fabian Leonhard, ein schlanker, sympathischer Typ von gerade mal 30 Jahren. Doch das wird sich bald ändern. Der Umzug an den repräsentativen Servindi-Platz ist für das Frühjahr geplant. Denn der Trabantenverlag ist eine Erfolgsgeschichte, wie Verleger Fabian Leonard erzählt.
5: Wir haben angefangen als Studenten selber Gedichte zu schreiben, haben Gedichte gesammelt, haben dann die ersten kleinen Gedichthefte gedruckt. Das waren ganz kleine Auflagen, 500 Stück am Anfang. Und die haben sich aber so gut verkauft, dass das erste Mal, ich sag mal so, ein bisschen Geld auf dem Studentenkonto war. Und dann wahrscheinlich halt vor der Entscheidung irgendwie verreisen von dem Geld oder ernsthaft versuchen, einen Verlag. Es war ja quasi mitten im Lockdown die Gründung. Dann haben wir diese Anthologie gemacht, Lockdown Lyrik, in dem wir Gedichte gesammelt haben von ganz, ganz vielen Menschen aus dem Lockdown. Das hat auch gut funktioniert. Und dann kam halt ein zum anderen.
4: Wenn Fabian Leonhard im Pluralis Majestatis spricht, umschreibt er bescheiden seine singuläre Funktion. Der Trabantenverlag ist bis jetzt ein Ein-Mann-Unternehmen mit einer Zweigstelle in Barcelona, dem Europäischen Schaltzentrum für Spanischsprachige Literatur, einem der thematischen Schwerpunkte des Programms. Dort ist ein Freund zu Hause, Oriol Viader, ein Literaturagent, mit dessen Hilfe in diesem Jahr der erste große Erfolg gelang. »Singe ich, tanzen die Berge«, ein einzigartiger Roman von der spanischen Autorin Irene Solar.
5: Ich habe halt wirklich auch ein bisschen tiefer an die Tasche gegriffen am Ende, weil ich gesagt habe, wir geben uns das gesamte Geld, was wir verdient haben, bis auf den letzten Cent raus und kaufen diese Rechte, weil ich an diesen Text halt so geglaubt habe, weil der mich so fasziniert hat. Und das war natürlich schon auch ein bisschen Glück, glaube ich. Also da waren natürlich viele Verlage dran, die dieses Buch haben wollten, viele große deutsche Verlage. Am Ende des Tages kann ich nicht sagen, warum wir es bekommen haben.
4: Fabian Leonhard hat alles auf eine Karte gesetzt. 5000 Exemplare aufgelegt, sie im Sog des Spanien-Rummels der Buchmesse restlos verkauft und soeben eine zweite Auflage drucken lassen. Im nächsten Jahr wird der iberoamerikanische Schwerpunkt um Autorinnen aus Argentinien und Chile vergrößert und um einen weiteren Roman von Irene Solar, Die Dämme, ihr literarisches Debüt. Noch ist das Programm leicht überschaubar. Die Bücher sind jedoch nicht zu übersehen und sorgfältig ausgestattet mit farbigen Rücken, Hardcover-Umschlag und Lesebändchen.
5: Die Cover mache ich ja mehr oder weniger selber. Das ist sozusagen Chefsache. Das ist ja das, was die Leute im Buchladen als erstes sehen. Und deswegen ist Design natürlich enorm wichtig. Ich finde es total unklug, jedes Buch neu zu machen. Man braucht irgendwie einen Wiedererkennungswert. Und die Entscheidung, keinen Schutzumschlag zu nehmen, war von mir auch von vornherein klar, weil ich diese Schutzumschläge einfach, mich nerven die persönlich, die die gehen bei mir kaputt, ich zerknicke die, ich mag das, wenn das einfach glatt und rein ist.
4: Nicht mehr als ein Dutzend Titel sind besetzt lieferbar. Natürlich werden die lyrischen Anfänge fortgesetzt, um Antikriegslyrik und einen Band mit Gedichten von Irene Solar. Zwei Themen beschäftigen Fabian Leonhard besonders. Klimakrisen neuen Perspektiven, heißt ein Band mit Essays und enterbt uns doch endlich ein weiteres Buch.
5: Wir sind ein junger Verlag, wir haben viele junge Autorinnen und wir müssen natürlich die Themen anpacken, die irgendwie wichtig sind. Die kann ja nur unsere Generation beantworten. Jetzt gerade ist ein Buch rausgekommen zum Thema Erben, weil Erben ja auch so ein ganz zentrales Thema ist, wenn es um soziale Ungerechtigkeit geht. Und diese Themen müssen halt, müssen von einem jungen Verlag kommen, müssen von Autoren kommen, die vielleicht 30 sind, die 35 sind, weil Wir müssen am Ende ja die Probleme lösen in 10, 20, 30 Jahren.
4: Yannick Hahn, ein junger Publizist und Vorsitzender der SPD Berlin-Mitte, hatte vor ein paar Jahren eine Erbschaft gemacht. Danach festgestellt, dass dies eigentlich sehr ungerecht ist und nach den Ursachen geforscht. Enterbt uns doch endlich, heißt sein literarisches Ergebnis.
5: Es gibt kein Land, wo so viel vererbt wird wie in Deutschland, Erben ist, ist der Faktor, der halt Arm und Reich immer weiter auseinandertrennt, weil die einen erben immer mehr und ein großer Teil erbt einfach überhaupt nichts. Und dieses Thema werde ich auch im Verlag in den nächsten Jahren noch weiter stärken.
4: Der Trabantenverlag, ein mutiges und engagiertes Wagnis auf dem deutschen Buchmarkt. Peter B. Schumann hat den
0: Trabantenverlag von Fabian
4: Leonhard vorgestellt.